0: Senhor nosso Deus, obrigado pela a vida do pastor Misael. Pedimos que o Senhor venha com a palavra que vai passar para nós. Que essa palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. amém. Eu saúdo a todos, com graça e paz de Jesus Cristo. Amém. Eu fico muito feliz por uma ocasião como essa, é a segunda vez que a gente está fazendo esse tipo de culto com as crianças participando aqui. Desde a primeira vez fiquei bastante surpreso, porque foi uma iniciativa das crianças, né, especialmente por meio da LUR, lá no, com a sua equipe de culto infantil, e... Eu achei, desde a primeira vez, muito interessante isso, porque toda a liturgia, todos os detalhes do culto são preparados pelas crianças, são sugeridos pelo departamento. Então, não é um culto que eu preparei e pedi, olha, Lu, faça assim. Né? E eu acho interessante as crianças querendo vir aqui e oferecer um culto dentro de, dentro de uma liturgia que parece uma liturgia adulta, né? mas realmente o padrão bíblico de culto é o mesmo para crianças e adultos, e é bom a gente ver as crianças, então, participando dessa maneira. Eu quero parabenizar a nossa irmã Luciene, parabenizar a todos que ajudaram, né, também da área de música, do departamento infantil, que estão ajudando para realizar esse culto. Quero parabenizar as crianças, o Murilo, aí todo charmoso de óculos, aí dirigindo o culto, as crianças também tocando. Parabéns, viu? Que Deus abençoe muito vocês. Parabéns também aos pais, que eu sei que os pais tiveram que trazer criança para ensaio, incentivar, motivar os filhos. E é muito bom a gente ter esse momento aqui. O culto fica um pouco diferente, o culto é com todas as crianças sem separação para o culto infantil. Mas eu gosto daquela palavra de Jesus que diz que é do, do peito das crianças, que, é do peito das crianças que vem o perfeito louvor e é uma oportunidade muito rica para a gente estar aqui junto delas nesse dia. Nós estamos aqui especialmente é, com esse formato de culto, especialmente por uma data que foi celebrada agora no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. Algumas pessoas dizem que o Dia das Crianças existe, porque em 1924 um deputado federal lá do estado do Rio de Janeiro, o nome dele, era Galdino do Vale Filho. Ele teve a ideia de criar esse dia, apresentou isso na Câmara dos Deputados, os deputados aprovaram, e então o presidente da época, Arthur Bernardes, ele oficializou o dia 12 de outubro como Dia das Crianças. Mas, na verdade, o nosso objetivo é estar aqui nesta noite. Nós estamos separando esse domingo para cultuar a Deus pelas crianças, especialmente por causa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós é, nos lembramos daquilo que Jesus fala lá no seu Evangelho, ele diz algo, que já nós terminamos de ler agora há pouquinho, tem um versículo muito importante que é trazido pelo nosso Senhor. Nós já abrimos a Palavra de Deus agora há pouco nesse versículo, lá em Marcos capítulo 10. Eu peço para o Gabriel passar para o próximo slide, por favor, Gabriel. E olha bem, nós já lemos esse versículo, mas eu convido você a ler só agora o verso 14 desse capítulo 10 de Marcos. Vamos ler juntos? Olha o que diz... São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos, dos céus, ou o reino de Deus. Então essa é a palavra de Jesus Cristo. E a partir disso, então, meu objetivo hoje à noite é falar quatro coisas sobre o menino Jesus. Quatro coisas que a Bíblia mostra sobre o menino Jesus. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus, normalmente a gente é, se esquece que ele teve uma infância. Jesus teve infância, Jesus foi criança, como todas, todos nós fomos crianças, como nós temos crianças aqui hoje também. E é nesses termos que eu quero chamar você para ler agora um texto que fala da infância de Jesus. Lucas capítulo 2. E nós vamos projetar o texto, você vai poder ler comigo, Lucas 2. 39 a 40 Vamos ler juntos essa passagem do Evangelho de Lucas? Olha o que diz aí. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos atentar especialmente para o verso 40. Olha só o verso 40, o que ele diz. Vamos ler de novo esse versículo. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A partir desse ponto, quando nós é, lemos essa passagem, nessa passagem nós encontramos quatro coisas sobre o menino Jesus sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender as quatro coisas que são mostradas aí nessa passagem. A primeira delas, crescia o menino. Parece uma coisa bem óbvia, mas quando nós olhamos para essa passagem, crescia o menino, significa que o Senhor Jesus Cristo cresceu. O que, que a gente precisa para crescer? Gostaria de ouvir das crianças aqui. É, o que, que a gente precisa para a gente crescer? Será que algum de vocês pode me ajudar? Diga aí, Edu. Ah, crescer no corpo. Legal. Então, isso para crescer mentalmente, fisicamente. Tem uma coisa que a gente gosta de fazer para crescer fisicamente. O que é? O que? Comer. Alguém gosta de comer aqui para crescer? Não? Alguns gostam. Além de comer, o que a gente precisa mais para crescer? Tem uma coisa importante também. Sabe o que é? Dormir. Tem alguém que gosta de dormir? Eu gosto. <risos> Quando a gente dorme, a gente cresce, ajuda a gente a crescer. E além de dormir e comer, o que mais a gente pode fazer para crescer? Sabe o que mais? Olha, para crescer, sabe o que a gente precisa fazer? O que, que criança precisa fazer para crescer? Além de comer e dormir, precisa brincar. Criança precisa fazer exercício. Então Jesus, quando era criança, ele brincava nas ruas de, de Nazaré. Ele era uma criança que brincava ali. Tinha muitas flores, muitos campos, muitos locais muito bonitos e agradáveis para brincar. E Jesus, então, ele comia, ele dormia e ele brincava, ele se exercitava. Se a gente quiser ficar, é, desenvolver o nosso corpo, a gente precisa dessas três coisas. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre Jesus é o quê? Jesus o quê? Cresceu. Ele foi um menino que cresceu, tá bom? Vamos aprender a segunda coisa? Não apenas Jesus cresceu no seu corpo, mas o texto diz assim, que o menino, o quê? Se fortalecia. A palavra aí tem muito a ver com aquilo que o Dudu falou para gente. Porque... A ideia aqui desse texto é que Jesus crescia no coração, ele crescia por dentro. Ele se tornava forte interiormente, ele se tornava forte nos sentimentos dele. Vamos tentar entender o que é isso. É muito ruim a gente sentir medo, é ou não é? Tem alguém aqui, alguma criança que tem medo de escuro? Eu também não gosto muito de escuro. É ruim, né, o escuro, né? É ruim a gente sentir medo. É bom quando a gente se sente seguro. Jesus, ele se sentia totalmente seguro. Ele foi crescendo por dentro de modo que ele não tinha mais medo dentro dele. Ele tinha segurança. Os sentimentos de Jesus, eles eram sentimentos todos organizadinhos. Por exemplo, às vezes a gente fica com raiva, não fica? E a gente fica nervoso. Ou às vezes a gente é, é tímido quando a gente não devia ser tímido, quando a gente devia ser agora mais corajoso. Jesus não, ele era corajoso na medida certa, ele era forte no seu coração. Essa é a ideia do texto. Ele crescia não apenas por fora, mas ele crescia também por dentro. Essa é a segunda coisa que a gente aprende sobre Jesus. Terceira coisa que a gente aprende sobre Jesus no texto, olha bem o que diz. Não apenas Jesus crescia e se fortalecia, mas o que diz mais? Ele se enchia de sabedoria. Sofia, o que é sabedoria? Sabedoria. Eu vou colocar o microfone aqui para todo mundo ouvir sua resposta. A gente saber as coisas. É isso mesmo. É a gente ser Sofia, né? Porque vocês sabiam que Sofia significa sabedoria, gente? Então Jesus ele crescia em Sofia. Ele crescia em sabedoria. Sabedoria significa duas coisas. Aprender as coisas, Sofia falou. Mas na Bíblia, sabedoria não é apenas aprender as coisas. É você praticar o que aprendeu. Por isso que provérbios, ele diz assim, que o temor do Senhor é o princípio do saber. Você, o seu pai ou a sua mamãe ensina uma coisa para você e você pratica, é ou não é? Então, por exemplo, eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, mas se eu perguntar aqui, quantos, quantas crianças arrumam o quarto? Todas levantariam a mão. Porque o papai e a mamãe ensinam, né? então eles, eles praticam isso, que, é, que ensinam, não é? Tenho certeza. Quantas crianças que gostam de estudar? Todas levantariam a mão, não é? Porque os papais ensinam isso, então a gente tem que crescer em sabedoria. Jesus era assim. Se o pai de Jesus ensinava algo para ele, se José ensinava ou se Maria ensinava, ele era uma criança que não apenas ele aprendia na cabeça, mas ele praticava também. Essa é a terceira coisa que a gente aprende sobre o menino Jesus. Ele se enchia de sabedoria. Mas não é só isso, tem uma quarta coisa. Vamos aprender a quarta coisa sobre o menino Jesus. Olha só que legal isso. A quarta coisa sobre o menino Jesus é e a graça de Deus estava sobre ele. Isso é maravilhoso. O que é que quer dizer que a graça de Deus estava sobre ele, o que é que significa isso? Não tem coisa melhor do que a gente ter um pai, ou a gente ter uma mãe, e a gente poder dizer assim: ah, essa pessoa realmente é uma pessoa que me ama, é ou não é? Você ter alguém que você diga assim: essa pessoa me ama, me ama em todo o tempo, por exemplo. Quem aqui já recebeu o elogio quando tirou uma nota boa? Alguém já recebeu? Olha, você já tirou nota boa, que legal. <risos> então, é bom, né, A gente, você se esforça, aí você vai, seu pai ou sua mãe ou alguém diz, olha, que bom você se esforçou, parabéns. Quem aqui já recebeu um abraço quando tirou uma nota ruim? Você notou? Às vezes não é, a gente não recebe abraço quando tira nota ruim, né? Mas é, é tão bom quando a gente, às vezes, está triste porque a gente não conseguiu, às vezes, um bom resultado e alguém chega e diz assim, olha, às vezes a nossa mãe chega, não, não desanima não, continua, você vai conseguir. É um amor incondicional, um amor perfeito, um amor que não depende tanto do nosso desempenho, ele nos elogia quando o nosso desempenho é bom, mas esse amor também continua nos apoiando quando a gente tropeça quando a gente não acerta todas as vezes. Isso é desfrute da graça, isso é crescer na graça. Jesus entendia que o pai dele, Deus, o pai, é um pai gracioso. Jesus, ele entendia tanto do amor de Deus, que ele dizia então isso, ele ficava entusiasmado, entusiasmado quando ele falava do amor de Deus, porque ele conhecia a graça de Deus. Deus. Essa é a quarta coisa que a gente aprende sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos só resumir agora isso no próximo slide. São quatro coisas que nós aprendemos sobre o menino Jesus. Ele crescia dessa maneira, ele era provido por Deus dessa maneira. Crescia, como que ele crescia? No seu, onde? No seu corpo. Ele crescia no seu corpo. Ele fortalecia a sua alma. Ele era cheio de sabedoria, a inteligência para fazer o que é certo. E ele recebia a graça de Deus. Esse é o modelo para todas as crianças. Todas as crianças precisam disso. Precisam de ter condições para crescer no seu corpo, crescer na sua vida interior. Precisam também dessa graça, dessa bênção de Deus, de a cada dia serem cheias de sabedoria e de receberem o amor de Deus. Isso é só as crianças que precisam? Não, nós também, adultos, todos nós precisamos disso também. E se a gente for resumir olhando por outro ângulo, mostrando aí o próximo slide, então todos nós precisamos disso, né, de cuidar bem do nosso corpo, cuidar também do nosso coração, dos nossos sentimentos, estudar a Bíblia para fazer o que é certo e desfrutar da graça de Deus. Eu queria só falar um pouquinho agora para os adultos para nós que somos gente grande. Né? Nós que somos gente grande, quando nós temos uma oportunidade como essa, a oportunidade do Dia das Crianças, é importante a gente compreender a importância das crianças, o valor das crianças. As nossas crianças têm que ser providas de tudo o que é necessário para elas serem desenvolvidas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente e moralmente. Nós somos responsáveis por salvaguardar as nossas crianças e para que elas então tenham esse desenvolvimento, para que elas cresçam saudáveis. As nossas crianças precisam precisam ser saudáveis no corpo e também na mente e também na sua fé. A gente precisa atentar para isso. É, não apenas isso, mas a gente precisa ajudar as crianças que são fragilizadas por problemas domésticos. Nós que somos adultos temos que ajudar as crianças para que elas não tenham que lidar com tantas questões. Ou se tiverem que passar por elas, elas precisam ser ajudadas por nós. E a gente também tem que condenar, a gente tem que combater toda a violência doméstica, todo o abuso de crianças. É muito triste quando a gente lê a quantidade de violência doméstica, de abuso de crianças que existe... Na nossa sociedade, a gente precisa atentar para isso. E por que nós devemos fazer isso? Eu vou, vou pedir para passar o último slide. As nossas crianças precisam dessas quatro coisas. Precisam ser ajudadas por nós que somos adultos. Mas, acima de tudo, as nossas crianças precisam ser levadas a Jesus. Lá no passado, os pais, as mães, trouxeram os pequeninos a Jesus. Os discípulos falaram, oh, essas crianças estão fazendo muito barulho, estão perturbando o Senhor. Não deixa elas se aproximarem. Jesus, ele então repreende os discípulos e diz, olha, não, não as embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles ou dos tais é o reino de Deus. Então nós precisamos entender, você que é pai, você que está com filhos pequenos, com essas crianças bonitas que estão participando do nosso culto e dirigindo o culto, você que agora já tem os seus filhos criados, mas tem agora esse privilégio de ser avô, é sempre bom a gente repassar para a nova, nova geração. Como é maravilhoso, que privilégio que Deus nos dá, de nós podermos levar as crianças a Jesus Cristo. Vamos orar pelas crianças, vamos nesse momento nos colocar de pé, aqueles que puderem, e nós vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nesta semana nós podemos nos lembrar do Dia das Crianças. Nós agradecemos porque isso pode acontecer no culto de hoje, que é o culto missionário, porque nós entendemos que o nosso primeiro campo missionário é o coração dos nossos filhos, é o coração da nossa, da, dos, da nossa descendência. Pedimos, ó Deus, que esta nova geração, esses pequeninos, eles possam, Senhor Deus, ser ligados a Jesus Cristo, possam conhecer a Jesus e amar a Jesus e desfrutar do teu amor por meio de Jesus. Abençoa também para que, para que no nosso lar, o nosso lar seja um ambiente propício para nós, ó Deus, apresentarmos Jesus às nossas crianças. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.